2: Yo soy Ana, te vamos a contar sobre algunos de los estados de nuestro país y por qué deberías visitarlos. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast.
1: Hola amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un placer estar de vuelta aquí en nuestro estudio, en nuestra casa y poder grabar un episodio más de How to Spanish. Eh, la semana pasada estuvimos con un grupo increíble de personas que nos visitaron en este viaje de inmersión a los cuales les agradecemos muchísimo por su tiempo, por tenernos la confianza de venir hasta acá, de invertir en su viaje del español. Nosotros aprendimos de ustedes y creo que ustedes aprendieron un poquito de español ...de nuestra ciudad y de Querétaro.
2: Así es. Y bueno, Querétaro es una ciudad muy bonita. De hecho, vamos a hablar un poquito del de estado, no solo de la ciudad en este episodio. Pero la verdad es que hay muchos otros lugares en México que vale la pena conocer. Incluso si no vas a viajar a estos lugares, es importante conocer un poquito la cultura, uh -huh. la comida típica de México que viene de esos lugares para que, bueno, tengas como una imagen más completa de lo que es nuestro país, México.
1: Así es. Y entonces con este episodio vamos a arrancar una pequeña serie que vamos a estar grabando durante algún tiempo, en el cual trataremos de hablar de todos los estados de México. Son bastantes, así que nos va a tomar algunos episodios. Y el día de hoy vamos a empezar con algunos que... Pues nos gustan y por qué no, vamos a empezar con, con Querétaro, está dentro de este episodio. Y vamos a ver información interesante y como dijo Ana, sobre todo nos gustaría que los visitaras. La verdad es que nosotros mismos no conocemos todos los estados del país. Conocemos bastantes, creo. O,
2: sobre todo tú.
1: Sí, un poquito más yo, pero creo que es un buen reto, aún como nosotros mexicanos, conocer todos los estados creo que es algo que queremos hacer.
2: Y una pregunta de examen rápido sin buscarlo en Google, escríbeme por ahí en los comentarios o simplemente piensas si y sabes la respuesta. ¿Cuántos estados hay en México? Esa Así es la pregunta.
1: Es. Y bueno, vamos a arrancar el día de hoy con el hermoso estado de Puebla, que este sí lo conocemos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, hemos ido a Puebla varias veces
1: uh -huh.
2: y queremos empezar con la comida, porque ya saben que en este canal <risa> la comida es muy importante. Entonces, Exactamente. Aquí tenemos dos platillos que son los más de los más famosos uh -huh. que hay en Puebla. En cada estado hay más de cinco, quizás, que, sí. que son típicos, pero elegimos solamente dos. El primero es el mole poblano. Uh -huh. De hecho, esta palabra poblano es como le decimos a las personas que son de Puebla uh -huh. o las cosas que vienen de Puebla. Entonces, uh -huh. el mole...
1: Sí, el mole poblano, el chile poblano... ...todo esto que tiene poblano es este, justamente de Puebla. Pero bueno, sí, como dijo el mole. El mole, para empezar, sabemos que es un, una delicia gastronómica de México. Eh, es algo bastante auténtico. Sabemos que hay cosas similares en otras partes del mundo. Pero muy interesantemente, en México hay muchos tipos de mole... ...y van cambiando un poquito, depende de la región del país, ¿no? Entonces, obviamente... Puebla tiene su propio mole y es un platillo que se conoce en todo el país, aunque sea solo de Puebla, ¿no? Uh -huh. Es muy común comerlo en Ciudad de México y a veces en los restaurantes, de hecho, te dicen pollo con mole poblano uh -huh. o enchiladas de mole poblano, se especifica, ¿no? Y bueno... Eh... Obviamente no tenemos la receta como tal, pero lo que más sobresale en un mole poblano es eh, varios chiles, ¿no? Como chile ancho, eh, mulato, pasilla, chipotle y algunas especies que les dan esos sabores y olores especiales como
2: clavo, pasas, canela, cebolla, perejil, ajo, tomate, chocolate y más. Porque algo que es especial sobre el mole en general es que lleva muchos ingredientes molidos. Entonces, es difícil hacer el mole desde cero, pero si estás en México o eres mexicano, la verdad es que puedes comprar la pasta o el polvo de todos estos ingredientes ya mezclados y solo necesitas calentarlos y agregar agua o caldo de pollo. Entonces, aunque parece muy difícil de hacer para la gente común, uh -huh. es fácil de preparar el mole. Uh -huh. Y el mole es muy especial porque es una comida de celebración. Uh -huh. Aunque la puedes comer, lo puedes comer todos los días en tu casa, donde sea... Este platillo típicamente se asocia con bodas, con bautizos, con cumpleaños, con festejas... Las... con ¿Cómo se dice? Festejos. Festejos grandes.
1: Sí, y, y bueno, es muy común que este mole se, se adorna, aparte de todo lo que tiene. Tiene normalmente ajonjolí encima y mm -hmm. es como una vista muy característica. Me parece que algunos otros estados también lo hacen. Pero yo siempre asocio el mole poblano como una gran pieza de pollo. Mucho mole, es decir, se ve casi oscuro el plato con pollo. Y encima un toque de ajonjolí que le da un contraste interesante. Tengo hambre. Sí. Y el otro
2: platillo típico de aquí es los chiles en nogada. Este uh -huh. es un platillo conocido por todo mexicano. Sí. Porque se consume durante la época de la independencia. Entonces, en el mes de septiembre, aunque hay restaurantes que lo preparan todo el año.
1: Ajá. Uh -huh. Y, muy interesantemente, yo no sabía que los chiles en Nogada eran poblanos. No sé, simplemente es un platillo que comemos en septiembre y pensé que era como universal en México, ¿no? Pero no, resulta que es de Puebla. Y tiene sentido, porque la base del chile en Nogada es un chile poblano. Uh -huh. Entonces, bueno, se cree que este chile fue creado en los conventos eh, por las Madres Agustinas en Santa Mónica, Puebla. Eh, entonces... Se cree que es una comida de convento que salió y pues se expandió, ¿no? Algo muy interesante de este platillo es...
2: Que tiene los colores de la bandera sí. mexicana. Entonces, el chile es verde, se prepara con una salsa de nuez que uh -huh. queda color blanco y además está adornada con semillas, uh -huh. o de, oh. de, con, con la fruta granada roja.
1: Exactamente. Y algo muy interesante, y si tú te preguntas, ¿por qué se llama en nogada? Uh -huh. ¿Por qué, Si realmente la salsa es de nuez, ¿no? Y es una salsa un poco dulce. Eh, es muy interesante, el árbol donde se dan las nueces, la planta y todo esto, se le conoce como nogaleras, ¿no? Uh -huh. Es por eso que lleva el nombre de nogada. Y suena un poco lejano a la palabra nuez, pero digamos... Toda la familia de este fruto es nogaleras, nogada, nuez. Uh -huh.
2: Y bueno, ahora sí, ¿por qué es famosa Puebla, además de por estas comidas? Bueno, es considerada como patrimonio cultural de la humanidad. Es de hecho eh, la ciudad Puebla, es la que tiene los mayores, la mayor cantidad de monumentos de América Latina.
1: Uh -huh, muy interesante. También algo muy interesante sobre Puebla es que es una ciudad barroca, y esto se puede ver. Por las iglesias que están construidas, normalmente en el centro de la ciudad vas a encontrar muchas iglesias católicas y estas tienen un estilo barroco.
2: Uno de los principales atractivos está en la ciudad de Puebla, que es una catedral. Hay muchas, pero uh -huh. hay una en particular que tiene una de las torres más altas de Latinoamérica, de, del continente, y de hecho tiene una campana que pesa como 8 toneladas. Y ya saben uh -huh. que siempre hay leyendas. Y la leyenda es que los mismos ángeles subieron esta campana hasta arriba.
1: <ríe> Tenían que ser unos ángeles bien fortachones porque 8 toneladas. Wow. Y bueno, también en Puebla hay muchísimas uh, artesanías. Es algo que puedes encontrar en muchos lugares del país. Pero hay cosas muy específicas que son reconocidas de Puebla. De hecho, es muy común la talavera poblana. Y uh -huh. otra vez, estamos usando eh, la palabra poblano o poblana, ¿no? Uh -huh. Y la talavera es este eh, esta artesanía que se utiliza para hacer macetas, hacer tal vez algún tipo de pocillos o... Platos, platos.
2: vasos. Uh -huh. Y es generalmente blanca con, con azul. azul. Uh -huh. Es muy bonita. Te recomendamos que compres eso. Pero también incluso tienen un tipo de arte que me parece muy bonito, que es el papel amate. Que es un papel que se forma de varias cortezas de árboles, pero en el cual se pintan como murales o obras de arte. Entonces uh -huh. es muy único y bastante lindo.
1: Y bueno, hay muchísimo más por hablar de Puebla, pero vamos a avanzar. Y del de centro del país nos vamos a ir hasta el norte, al estado de Nuevo León. <risa> <risa> Y en el estado de Nuevo León, eh, son muy conocidos los norteños por su carne, ¿no? Uh -huh. Todos los mexicanos saben que la carne en el norte, no solo en Nuevo León, sino en varios de los estados, tiene muy buena calidad.
2: Uh -huh. Además, es como parte muy importante de la cultura norteña sí. el tema de la carne asada. Eh, bueno, eso de poner el asador y salirte a cocinar tu carne con algunos vegetales y cosas extra, suena como algo normal. La verdad es que en el resto del país lo hacemos de vez en cuando, pero para ellos es casi de cada fin de semana, uh -huh. para ellos es muy importante. O
1: a veces hasta entre semanas. Pero bueno, aparte de la carne asada, que es, digamos, más normal, como decíamos, un platillo muy especial y bastante único en Nuevo León es el cabrito. Y bueno, cabrito es, pues sí, es una cabra pequeña, por eso usamos el hito. Eh, y la manera en que se prepara es muy interesante Le llaman al pastor Y si tú has estado en Ciudad de México O has visto Taco Chronicles Sabes que existen los tacos de pastor eh, Es parecido No es tan fuerte el, el adobado Pero se cocina O más bien se adoba la carne con especies Con chiles Y se cocina muy lentamente También con brasa Es decir, no al fuego vivo Y queda una textura muy suave y muy llena de sabor eh, Es muy rico y tiene un sabor muy especial, el cabrito, que de verdad te recomendamos que lo pruebes.
2: El estado de Nuevo León es mmm, la ciudad más conocida, es Monterrey, porque uh -huh. es una de las ciudades más grandes del país y con más población, etcétera. Pero algo interesante de Nuevo León como estado es que tienen muchas ferias. Les gusta mucho este concepto de tener ferias, que son como... Eh, temporadas eh, de fiestas en donde en un lugar específico se reúne mucha gente con eh, un tema en específico, ¿no? Uh -huh. Entonces puede, por ejemplo, en, en otro estado hay una feria del globo aerostático, pero aquí en especial hay varias ferias. Una de ellas me parece muy chistosa, es la feria del machacado, uh -huh. que es... todo gira alrededor de una comida también típica del norte que se llama machaca, uh -huh. que es como carne... Eh, un poco seca uh -huh. que se combina con cosas, principalmente con, con huevo. huevo, pero uh -huh. se puede hacer con vegetales y con otras cosas entonces imagínate, vas a una feria donde todo gira alrededor de este platillo
1: Sí, es muy interesante. Y hay ferias de un montón más de cosas pero las que nos han llamado la atención es que hay una feria de la nuez, otra vez hablando del tema este de las nogaleras, de hecho es bastante común en el norte, también hay muchas nogaleras también hay ferias de la manzana Interesante, puedes ir a comer manzanas y cosas así. Y otro tipo de cosas. Entonces. De, de ver... hecho,
2: la que quiero mencionar rápido es la feria Villaseca, que es en honor a los mariachis. Yo uh -huh. no sabía que existía una feria completamente alrededor de este tema de los mariachis.
1: Y aparte de comer y de ir a las ferias, ¿qué otras cosas puedes hacer? Bueno, en Nuevo León puedes visitar las grutas de García que se descubrieron en 1843. Tiene un montón de años. Y lo interesante de estas grutas es que son completamente naturales y puedes ver las formaciones de los minerales. Y estas palabras siempre me han gustado, recuerdo desde que estaba en la escuela, las estalactitas y estalagmitas.
2: Ah, son como estas formaciones de roca que crecen del piso hacia el techo o del techo hacia el piso, ¿no?
1: Exactamente. Y van cambiando, depende de los minerales, los colores y todo eso. Pues son... En mi mente son como gotas que se quedaron atoradas, ¿no? Y se volvieron una sola formación. Pero bueno.
2: Aparte es como toda una aventura. Porque para llegar a este lugar tienes que tomar un teleférico. Uh -huh. eh, que recorre muchos metros y bueno, finalmente ya te, te deja ahí, ¿no? Y bueno, la ciudad de Monterrey es una ciudad muy grande, muy cosmopolita. Sí. Entonces es... ...bonita, es interesante... ...hay muchas cosas que hacer... ...pero es más como un ambiente de ciudad... Uh -huh. ...y algo que nos gusta mucho a nosotros en particular... ...es encontrar hot dogs en la calle... <ríe> sí. ...en Monterrey, al menos cerca del centro... ¿Sí? ...tienen una costumbre de hacer los hot dogs... ...gigantes... ...con diferentes tipos de salchicha... ...porque también en uh -huh. el norte usan diferentes salchichas que aquí... ...y está relleno de queso la... ...la, ¿La, salchicha? la salchicha... ...está envuelta en tocino y aparte le ponen papas fritas y cebolla y cebolla frita al hot dog entonces es ah, una forma rara de comer los hot dogs pero créanme deliciosa. buenísima
1: sí. Ana ah, no está salivando ahorita como, <risa> quiero un hot dog <risa> y bueno vámonos ahora hasta el sur del país al estado de Tabasco de Tabasco diría nuestro presidente.
2: Sí, el presidente actual de México es de Tabasco. Tienen una forma muy específica de hablar, uh -huh. como que y... no pronuncian la S, Tabasco. Ajá. Y
1: especialmente él, ¿no? Entonces sí, él. es muy chistoso. <risa> y de hecho, de lo primero que te vamos a hablar sobre Tabasco, es uno de los apodos que ha tenido el presidente durante toda su campaña política. Y es un, el platillo que se llama pejelagarto. Y es muy chistoso porque no es un lagarto, es un pescado.
2: <risa> pero se llama peje lagarto. No sé por qué.
1: Exactamente, le llamaron peje lagarto.
2: Este es un pescado que es muy popular en este estado. Peje lagarto es largo, pero la forma corta peje. peje. Y así es como se le conoce casualmente al presidente actual de México: el peje.
1: El peje. <risa> y bueno, eh, se puede preparar con distintos eh, elementos este, este pescado, pero el más común es un eh, que lo embadurnan, lo ponen con un tipo de mole que se llama chirmol. La verdad, yo nunca lo he probado. Y tiene una preparación interesante. Eh, se hace con masa, masa de maíz, calabaza, semillas y epazote. Mm. Entonces, suena interesante. El pescado a mí particularmente no me gusta. Y en especial este pescado visualmente no me parece tan <ríe> agradable. Pero bueno, es un platillo súper típico del estado de Tabasco.
2: Además de esto, hay una bebida típica que se llama pozol, ¿no? Pozole. Pozole Exacto. es una sopa.
1: No te confundas.
2: <ríe> pozol es una bebida. Y está hecha a base de maíz y cacao batido. Entonces, es como un chocolate, pero con, con maíz. maíz.
1: Es como, tal vez, si han probado un atole, que es más común en el centro del país, pero es caliente, pero es la misma idea, ¿no? Es como una masa de maíz con algún tipo de sabor a chocolate, fresa o lo que sea, y algo muy interesante es que se sabe que los mayas y todas estas civilizaciones del sur del país, que incluso llegaron a Guatemala y más lejos, estaban acostumbrados a tomar cacao frío, ¿no? Entonces podemos ver cómo se quedó esa tradición y que ahora forma parte de la vida cotidiana de las personas de Tabasco.
2: Tabasco es muy diferente del estado anterior del que hablamos, sí. que realmente es más desértico, más sí, seco. Tabasco es un lugar muy tropical. Es cálido, es húmedo y por lo tanto, pues la vegetación es, como dije, más tropical y además cuenta con playas y lugares
1: así. Uh -huh. Y también tienen un montón de ríos y lagunas. De hecho, interesantemente, se cree, es una estimación, que Tabasco tiene el 53% de toda el agua del país. Es <risa> wow. bastante impresionante.
2: ¿Qué puedes hacer aquí? Bueno, si te gusta el ecoturismo, es un lugar perfecto porque es un buen lugar para observar aves, para también hacer turismo de aventuras y también para hacer pesca deportiva.
1: Sí. Eh, también eh, tienen eh, producción ganadera y de algunos frutas o vegetales muy específicas. De hecho, hay el plátano tabasco, que así ah, lo conocemos. Sí, es un tabasco. plátano de, de esa región. Y... A los amantes de la historia y de todo este tema, también hay temas arqueológicos muy importantes en Tabasco.
2: Muchas civilizaciones antiguas prehispánicas uh -huh. estaban en esta zona del país, así que hay una gran diversidad de construcciones, de sitios arqueológicos, de monumentos. Entonces, hay unas de las ciudades más importantes de la época prehispánica aquí, como la ciudad Olmeca, que se llama La Venta. Es como una de las ciudades que más estudiamos en la escuela sí. como mexicanos, entonces puedes verla aquí.
1: Los mayas también tienen otra civilización en Tabasco que se llama Comalcalco y también puedes visitar esta ciudad en el estado de Tabasco.
2: Y aquí lo que se hace de artesanías casi siempre tiene que ver con madera. Entonces puedes encontrar muchas cosas de madera, cestos, sombreros.
1: Y vamos con el estado de... El
2: mejor de todos.
1: <risa> Querétaro. Eh, no sabemos si es el mejor de todos, pero es nuestro estado ahora y lo abrazamos con mucho cariño. <risa> Aunque digamos que somos chilangos, la verdad es que estamos muy contentos de vivir en Querétaro. Y empecemos por la comida. La comida de Querétaro tiene un platillo, tiene algunos más callejeros, creo, pero mm -hmm. uno que es muy conocido, que son las enchiladas queretanas. Como ustedes saben, las enchiladas las encuentras en todo tipo de variedades, colores, rellenos. Es como ponerse creativo para hacer una enchilada, ¿no?
2: Ajá. Mm -hmm. Pero la base es la misma, ¿no? Uh -huh. Es una tortilla rellena de algo, doblada a la mitad y bañada en alguna especie de salsa. Exactamente. Y en Querétaro, eh, la salsa es de un chile seco rojo. Entonces, no es tan líquida como las enchiladas verdes, que son probablemente uh -huh. las más conocidas en el mundo. Y además de esto, es que tienen encima vegetales distintos que el resto de las uh -huh. enchiladas. Casi siempre las enchiladas llevan encima crema, queso, cebolla, pueden llegar a llevar lechuga, lechuga uh -huh. pero aquí en particular se sirven con zanahoria, papa, queso y el pollo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, este chile que se utiliza es el, el chile guajillo, este chile seco que Ana mencionaba.
2: No es picante.
1: No es picante y se utiliza en otros platillos a nivel nacional como el pambazo, ¿no? Que también lleva este famoso chile guajillo.
2: Y ahora una, un dulce típico de uh -huh. Querétaro... Que por ahí hay una disputa si es un dulce italiano o queretano, pero bueno el punto es que se llama Pedos de Monja.
1: <risa> y seguramente tú has escuchado la palabra pedo y dices ¿Pedo? ¿No tiene algo que ver con gases? Y sí. Aunque su nombre no es agradable eh, eh, el, el dulce sí que lo es. Es un dulce de chocolate un poco parecido o muy similar a una trufa. Es por uh -huh. eso que Ana decía que se parece a algo europeo. Eh, y bueno, anteriormente se dice que era más bien un tipo de pan uh -huh. envuelto en chocolate que crujía. Y por eso se les llamó pedo, como que hacía el sonido de un pedo. Y también se cree que fue eh, creado en un convento y por eso fue pedo de monja.
2: Y bueno, Querétaro eh, fue en algún momento la capital de México, así que... Uh -huh. Es importante, pero también muchos eventos históricos importantes al nivel de nuestro país sucedieron aquí.
1: Uh -huh. Bueno, eh, para empezar, en el siglo XIX, Querétaro fue la sede de algunos de los revolucionarios de los que empezaron la independencia de España. Hay bastantes personajes y, de hecho, aquí ocurre un evento muy importante que fue que se dieron cuenta que los españoles los habían... Eh, en todo este tema de hacer la independencia entonces aquí arrancó eh, el, el, plan. el plan, por así decirlo también eh, algo muy importante y que hay bastantes elementos todavía en la ciudad fue cuando eh, Francia invadió México aquí se detuvo a Maximiliano que fue el emperador que trajo Francia a México y después se ejecutó aquí eh, también en un lugar muy conocido que también puedes visitar y hay muchísima historia
2: Además, aquí se firmó la Constitución de 1917, que es la Constitución uh -huh. actual de nuestro país. Y bueno, hay muchos lugares que visitar en Querétaro. Eh, puedes visitar la ciudad, que está llena de toda esta historia, uh -huh. de museos, eh, pero también tenemos cosas más naturales, como la Reserva de la Sierra Gorda, en donde el clima es completamente diferente, uh -huh. es mucho más frío, puedes hacer ecoturismo, usar tirolesas y ese tipo de cosas. Uh -huh. Si a ti te gustan, a mí no, pero bueno.
1: <risa> y también hay seis pueblos mágicos, de estos en los que hay cosas interesantes que ver, que comer, eh, y son Amealco, Bernal, Cadereyta, Jalpan, San Joaquín y Tequisquiapan. Entonces alrededor de la ciudad puedes tener algunos viajes desde 40 minutos hasta dos horas y visitar estos pueblos.
2: Y de hecho, eh, muy cerca, en Bernal, que es uno de los pueblos mágicos que visitamos con nuestros amigos, uh -huh. hay un monolito, es decir, como una montaña que está hecha de una sola piedra y es la tercera más alta del mundo. Y otra cosa muy característica de Querétaro, de hecho, si tú buscas en Google Querétaro, vas a ver una imagen de arcos en la ciudad. Uh -huh. Y ese es un acueducto. Este acueducto fue muy importante en nuestra ciudad para poder llevar agua limpia y es uno de los iconos visuales más bonitos.
1: Uh -huh. Y tiene toda una historia y un pequeño chisme y todo esto <risa> que es muy interesante conocer si vienes a Querétaro, eh, los guías de turistas o tú mismo puedes investigar un poquito al respecto. Pero sin duda que la historia en esta ciudad es bastante llena y asombrosa. Así que les recomendamos visitar no solo la ciudad, sino en general el estado.
2: Y hay muchas artesanías, pero la más popular actualmente es Lele. Es una muñeca de trapo hecha por comunidades indígenas que tiene sus trenzas, pero tiene eh, muchos listones de colores uh -huh. en la cabeza. Es como el ícono de Querétaro uh -huh. actualmente, pero también se está tomando poco a poco como un ícono de México en el mundo. Sí, Entonces es muy interesante. Es interesante.
1: Sí. sí, y Lele es originaria del municipio de Huimilpan que forma parte del estado de Querétaro, también es un lugar bonito para visitar.
2: Bueno, pues solo nos dio tiempo de hablar de un par de, de los sí. estados de México. Vamos a ir hablando de más eh, a través de este año. No vamos a hacer toda la serie seguida, vamos a tener otros temas en medio. Pero bueno, cuéntanos cuál de estos lugares tú ya conoces o cuál te gustaría visitar.
1: Así es. Pues muchísimas gracias como siempre. Recuerda que tienes una comunidad en Patreon con la cual puedes no solo escuchar español, sino hablar con otras personas, hablar con nosotros y nos encantaría verte ahí.
2: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Nora, Rachel, Joe, Ramia, Janet, RDN, Aceli, Dustin, Juan, Erin.
1: Eloca, Connor, Fátima, Jason, Sam, Catherine, Dan, B, Joan, Victoria. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.
2: All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.